0: Ja, wir sind äh, auf unserem Weg durch die Welt des Codes äh, im äh, Moment äh, bei einem Zwischenstopp äh, gelandet. Das waren die Zwischenergebnisse, über die ich das letzte Mal berichtet habe. Heute möchte ich weitergehen. Allerdings muss ich zugeben, dass die Architektur dieser äh, Vorlesung etwas durcheinander gekommen ist äh, durch äh, die... Uh, Abläufe, uh, auch durch Ihre Kommentare uh, und ich es uh, jetzt vielleicht mal erklären sollte, uh, was da vorgesehen ist uh, bzw. was vorgesehen war uh, und was uh, von Ihnen zu erwarten ist. Uh, vorgesehen uh, war, dass ich eine uh, relativ kurze Motivation uh, machen uh, wollte und Ihnen uh, entsprechend uh, schnell auch uh, in, vor Augen führen wollte, wie die Situation von Code in der WWW-Umgebung aus, aus der ich das erste Beispiel gebracht habe aussieht mit einem ersten Blick in die Literatur dann und dann wollte ich ein bisschen historisch vorgehen und wollte Ihnen das Thema Code äh, aufmachen äh, äh, anhand von drei äh, bezeichnenden Positionen aus unterschiedlichen äh, äh, Jahrzehnten, äh, kann man sagen, äh, und das ist äh, signalisiert durch diese drei Stichworte Zwang, Wucherungen äh, und Trauma. Zwang hat sich bezogen auf äh, eine Vorlesung, äh, nämlich die Antrittsvorlesung von Roland Barthes, äh, die er 1977 gehalten hat am äh, Collège de France. Äh, Sie äh, können äh, äh, sich das. Äh, hier ansehen. Ich habe die ähm, ersten Unterlagen jetzt äh, bereitgestellt. Also das eine ist Roland Barthes, äh, Lektion äh, heißt das. Das zweite ist aus den 90er Jahren von äh, Friedrich Kittler, ein Text, der sich nennt Protected Mode, äh, wo er... Ähm, mit äh, den äh, Problemen des Codes äh, äh, zu tun hat. Und das Dritte, das Sie schon kennen, ist Nancy Hales. Ich bin äh, quasi vorgesprungen äh, zu diesem äh, Nancy Hales-Artikel, weil mir schien, dass die Notwendigkeit entstanden ist, äh, doch äh, ein bisschen äh, direkter äh, zu erklären, äh, was ich äh, im Sinn gehabt habe äh, mit dem äh, Anfangsbeispiel, äh, dass sich äh, also mit einem Auslassen eine, äh, von, von Code, ein, äh, einem Erscheinen und einem nicht, einer Nichtfunktionierbarkeit von Code äh, verbunden äh, hat. Ich werde also jetzt ein bisschen äh, zurückbuchstabieren äh, äh, und die vorgesehenen äh, äh, Schritte äh, nachtragen und zwar in dem äh, in der Abfolge, dass ich zunächst mal auf die Überlegungen von Alexander Galloway zurückkomme in dem Buch Protokoll, How Control Exists After Decentralization. Ich habe das ja schon in der allerersten Stunde zitiert, gehe da jetzt näher darauf ein und werde dann, zu Roland Barth und zu Friedrich Hitler kommen. Und damit wird sich mal der erste, erste Durchgang abklären. Sie sehen hier jetzt noch eine weitere Überschrift »Zeremoniell Repräsentation und Interaktivität«. Das äh, zeigt Ihnen, wenn Sie es schon angeschaut haben, im Moment nur eine äh, wunderschöne äh, Barockdecke, die äh, Sie vielleicht äh, schon zum, äh, zur Frage veranlasst hat, was das da soll. Äh, wenn, dann äh, zeigen wir es äh, auch gleich. Äh, das ist, ich habe sie überhaupt noch nicht kommentiert, äh, um die Neugierde, äh, der Neugierde freien Lauf zu geben, das ist eine Maulpert-Stecken-Fresko-Installation in Eger, im ungarischen Eger, und kommt sozusagen aus dem Grund jetzt hier in den Kontext, weil ich, nachdem ich Ihnen mal die letzten 30 Jahre stichprobenartig in den drei genannten Themen präsentieren äh, wollte, äh, ich dann vor allem auch unter dem Titel Protokoll nochmal schnell zurückblenden äh, wollte und darauf hinweisen, äh, dass Protokoll äh, ganz äh, traditionelle Konnotationen hat. Äh, das ist ein höfisches Protokoll, ähm, äh, kann man sagen. Und ich habe in äh, der nächsten Woche, das ist jetzt eine technische Verlautbarung noch, ich habe in der nächsten Woche einen Vortrag in Brünn, in de, darum wird die Vorlesung hier ausfallen, indem ich eine Linie zu ziehen versuche zwischen dieser Form äh, von gesellschaftlichen ähm, Protokollvorstellungen, höfisches Protokoll, äh, also ich habe eigentlich an der Stelle äh, äh, Doppeltes gedacht. Nicht? Einerseits sind da, ist, das, äh, ist das ein äh, höfisches Protokoll, zweitens ist die Funktion solcher Deckengemälde eigentlich die einer Homepage. Das waren damals, als es noch keine Vernetzung gegeben hat, das waren sozusagen die demonstrativen, informationsträchtigen, eindrucksvollen, auf dem höchsten technischen Niveau sich befindenden Showpieces, um es so zu sagen. Also da möchte ich Ihnen in der übernächsten Woche ein bisschen was davon vielleicht sagen, nur damit sie äh, das äh, einordnen können. Was äh, dann äh, kommen wird, äh, wird äh, sein, ich habe es nicht vergessen, ich habe es äh, auch aufgeschrieben, äh, der Wunsch äh, genauer etwas äh, über, die, äh, über Code äh, in der Informationstheorie äh, äh, zu hören. Äh, das wird äh, auch äh, noch eingeschlossen werden, also nach äh, diesem Durchgang äh, äh, plane ich äh, äh, etwas über, Ihnen etwas über Informationstheorie vorzulegen äh, und bitte Sie sich einstweilen äh, noch äh, zu gedulden. Ich habe für heute im Zusammenhang mit diesem Galloway-Exzerpten äh, auch eine ja, Sequenz äh, drinnen, äh, die jetzt äh, schon einigermaßen handgreiflich äh, auch äh, in das Thema der Kodierung hineinspringt. Äh, ich warne Sie gleich äh, vorweg. Allerdings, es wird wiederum nicht so sein, dass ich Ihnen die Prinzipien der Codierung äh, äh, oder die ein, eine Lehrbuchanalyse äh, von HTML vorlege, sondern ich werde Ihnen direkt am Beispiel zeigen, worum es da gehen kann und welche, welche auch philosophischen Probleme sich mit dem Thema Code verbinden. Das führt mich nun gleich dazu, ich gebe vielleicht das, äh, das Galloway-Buch durch, damit Sie wissen, wovon das äh, genommen ist und dass man das auch angreifen kann in ganz äh, alter Manier. Da, ähm, da, äh, was ich rausgenommen äh, habe, ist äh, eine gewisse Sequenz, äh, in der Galloway, darauf zu sprechen kommt, wie sich im Internet von einer ähm, informatisch-kommunikationstechnischen Seite her gesehen die Welt aufbaut. Äh, ganz äh, überzeugend äh, ist das äh, vielleicht nicht. Äh, werden wir noch am, am Ende sehen, aber ich glaube, als eine erste äh, Orientierung, äh, kann das gut funktionieren und Sie sehen, wenn Sie das betrachten als eine Liste von Momenten, aus denen sich die Welt aufbaut, dass auf der einen Seite hier ziemlich ungewöhnliche Titel zu finden sind. Auf der anderen Seite Titel, die also die auch ganz, gar nicht richtig verständlich sind für den ersten Zugang. Dann gibt es Titel, die Sie zwar kennen, aber von denen Sie sich ein wenig wundern äh, im Hinblick darauf, dass darauf die Welt aufbauen soll. Und dann gibt es wieder äh, ein Titel, ich denke speziell an Objekte, die ausgesprochen bekannt sind und äh, die man äh, ohne größere Umstände wahrscheinlich akzeptieren würde als Faktoren, äh, die etwas mit dem Aufbau der Welt äh, äh, zu tun haben. Äh, und ich äh, werde also diese äh, Bestimmungen jetzt ein bisschen durchgehen äh, und äh, Ihnen versuchen deutlich zu machen, dass es sich hier um eine Konzeptualisierung handelt, die wir brauchen, um genau, daher kommt es mit den Eckdaten, um so etwas wie die Informations. Abwicklung äh, in meinem Homepage-Beispiel auf eine richtige Art und Weise zu konzeptualisieren. Äh, eine der äh, Zielvorstellungen, äh, die ich in dieser Vorlesung habe, äh, ist äh, auch Ihnen äh, das Begriff, sagen wir, begriffliches Instrumentarium zur Verfügung zu stellen. Äh, dass sie in die Lage versetzt, mit solchen Erfahrungen wie den anfangs genannten, einer Verschiebung, einer Störung, einer auch Bearbeitung natürlich von WWW-Seiten so umzugehen, dass sie nicht nur die eine Sichtweise darauf haben, dass das sowas ist wie ein Plakat, zum Beispiel, das ist doch, muss, man, muss man sozusagen in aller Ruhe feststellen, dass unser Begriffsinstrumentarium im Rahmen dessen, wir versuchen zu verstehen, welche sozusagen, welche Bestandteile, welche Kommunikationsformen und welche ganz allgemein gesprochen äh, Weltvorstellung äh, äh, hinter unser hinter den äh äh, sichtbaren Seiten am www steht, äh, dann legt sich ganz einfach äh, instinktiv auch nahe, dass man sagt, na gut, das ist so wie ein Plakat, nur äh, ein bisschen bewegter und ein bisschen interaktiver. Also, was ist äh, der Unterschied zwischen einem Billboard, äh, einem animierten Billboard und einem, äh, einer Seite in einem Webbrowser? Äh, äh, da gibt es sicherlich Unterschiede, die äh, man äh, die man äh, rein äh, vom Handling her beschreiben kann. Aber es gibt nicht nur diese Unterschiede, äh, die an der Oberfläche liegen und in der Manipulation, sondern es gibt eben eine ganze äh, Tiefe, würde ich jetzt äh, mal sagen, äh, Hintergrunddimension, äh, die zentral etwas mit Code äh, zu tun hat. Das heißt, äh, mit äh, einer Sprache, die, wie ich Ihnen im Anschluss an äh, Catherine Hales äh, äh, begonnen habe, äh, deutlich zu machen, äh, die sowohl Menschen als auch Maschinen äh, verstehen. Dieses äh, äh, besondere Doppelkonstrukt, äh, was also lesbar ist für äh, äh, Personen und was durchführbar ist, äh, was aus ausführbar ist für Maschinen äh, und was damit äh, eine äh, Form von Eingreifen, von Gestaltung und äh, von Entwicklung gestattet, äh, die äh, ganz einfach undenkbar äh, ist äh, im Zusammenhang mit äh, einer Leinwand, äh, im klassischen Sinn einem äh, Werbeplakat äh, oder auch einem äh, animierten äh, Billboard. Äh, und darum geht es jetzt also. Äh, die äh, sozusagen ein bisschen zusammen sich ein bisschen zusammen zu, die, äh, zu äh, sammeln die äh, Bestandteile äh, einer Welt äh, die durch Code äh, ge, äh, geregelt wird äh, um es äh, so zu sagen äh, und der äh, wichtige äh, Zugangspunkt äh, den Galloway äh, hier anspricht äh, ist äh, das formale Protokoll, Consideration of Formal Protocol, äh, wie Sie äh, hier äh, sehen. Äh, das ist also nicht äh, direkt äh, das Thema Code, aber es ist, sondern es ist ein äh, Thema, das eine Spur weiter äh, abstrakt ist, äh, das äh, einen Umgang äh, mit äh, Code äh, Sequenzen äh, bezeichnet. Also es äh, geht darauf hinaus, dass äh, sie zwar äh, im Einzelfall eine Kodierung nach eigenem Maß na, halten, für, für richtig halten vornehmen können. Sie können viel kodieren, Sie können Geheimsprache machen, Sie können, äh, äh, Sie können bestimmte Regeln sich ausdenken, bestimmte Informationen äh, niederzulegen. Äh, das äh, ist etwas, was. Äh, äh, was sozusagen auf der ersten Ebene, auf der prinzipiellen Ebene zu untersuchen ist, Kodierung als eine Zuordnungsregel zwischen zwei Zeichenvorräten, um es mal so zu sagen. Also eine Abbildung, wenn Sie in der Wikipedia oder sonst wo nach einer äh, möglichst äh, kurzen, eleganten Definitionen von Code äh, schauen, nur von Code-Kodierung, dann finden Sie so etwas von der Art und Weise. Das äh, äh, orientiert sich nach der, nach der Mengentheorie. Sie haben äh, zwei Zeichenvorräte, also zum Beispiel äh, das, äh, das äh, Alphabet. Äh, der, das wir kennen als Schulalphabet äh, und das zweite äh, also ABC, ähm, ähm, und auf der anderen Seite haben Sie zum Beispiel äh, äh, Punkte und Striche nach einer bestimmten Regel und Sie können, daraus, Sie können daraus eine Zuordnung treffen, das Alphabet mit dem Morse-Code, äh, beim Morsen sagt man Code, nicht, mit Morsezeichen zu äh, verbinden äh, oder äh, natürlich auch mit Gebärdensprache, äh, um was anderes zu, äh, zu bringen, äh, was äh, äh, direkt. Äh, ähm, praktisch äh, Morse Code ist jetzt nicht mehr so aktuell aber was sozusagen in, in verschiedensten äh, Fällen erwünscht und praktisch ist äh, diese Form von äh, Zuordnung aber äh, die Sie betrachten auf der Ebene des äh, dieses Zeichen äh, äh, wird äh, zugeordnet diesem Zeichen äh, das ist äh, etwas vergleichsweise Individuelles und darum äh, nicht äh, von primärer Wichtigkeit in der Analyse dessen, was im Internet äh, passiert, weil das Internet äh, aufgebaut ist äh, auf einer Regelung äh, von äh, Kommunikationszusammenhängen. Äh, und da geht es eben nicht, da geht es nicht nur nicht, äh, das sind sozusagen zwei Ebenen, nicht nur geht es nicht, dass Sie Ihre private Codierung äh, äh, an dieser Stelle ähm, zum, äh, zum wichtigsten Punkt machen. Ich meine, Sie können, äh, nat Sie können natürlich übers Internet äh, leuten mitteilen, welche Kodierung Sie wählen. Sie können, äh, Sie können Ihre privaten Vorlieben ähm, ja, in einer bestimmten äh, Kodierung auch übers Internet schicken. Aber, und das ist der wichtige Punkt, damit Sie es übers Internet schicken können, das ist der wichtige Punkt, das schicken können, das auf die andere Seite auch geben. Damit brauchen Sie, da, dazu genügt Ihnen nicht der Code, sondern dazu brauchen Sie ein Protokoll. Äh, dazu brauchen Sie Festlegungen darüber, wie Codes rezipiert werden, wie umgegangen werden ähm, soll äh, mit Codes. Äh, Sie, ähm, äh, Ich habe leider, ich habe das jetzt am Anfang getestet, äh, und leider hätte ich meinen Laptop mitnehmen sollen, um Ihnen das Live zu zeigen. Das kann ich vielleicht nachtragen. Ich habe das aber in einer früheren Lehrveranstaltung schon objektiviert einmal und kann Ihnen das vielleicht hier am, am Mailaustausch ein bisschen zeigen. Es, es hat sozusagen nicht die Schönheit dass Sie das jetzt sehen, wie es wirklich passiert, aber was Sie sehen würden auf dem Bildschirm ist nichts anderes als das, was Sie hier sehen. Äh, der, äh, der wichtige Punkt ist der, äh, was ich Ihnen damit zeigen möchte, ist, äh, dass die äh, simpelsten äh, Schritte äh, des E-Mail-Exchange, äh, ja, äh, wenn Sie also, wo ich jetzt gesagt habe, schicken, Sie wollen jemanden etwas schicken, dass diese wichtigsten ähm, äh, Regeln etwas äh, zu tun haben mit dem, was Protokoll heißt. Das nennt man Protokoll, das E-Mail-Protokoll, äh, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Äh, und dieses E-Mail-Protokoll legt fest, äh, wie Sie Ihre Botschaften Sozusagen durch die Welt schicken können und ist ein schönes Beispiel von dem, von der Art von Code, die ich Ihnen beschrieben habe als etwas, was von Menschen äh, zu äh, lesen und zu verstehen ist und gleichzeitig äh, von Maschinen verarbeitet äh, werden kann. Äh, genauso einen Maschinenablauf äh, habe ich an dieser Stelle äh, in die Wege geleitet. Gehen wir es mal äh, ein bisschen äh, durch. Das hier ist, der, äh, das ist sozusagen der Befehlsprompt. Äh, eines Unix-Computers. Äh, Telnet ist ein äh, Programm, mit dem man unter anderem mit, mit dem man äh, Remote Hosts, also fremde Maschinen, ansprechen kann. Das ist, äh, das ist ungefähr so, äh, wenn Sie sich äh, vom diplomatischen Protokoll her ansehen und ich kann mich erinnern, das funktioniert tatsächlich auch noch so, Sie können, wenn Sie ein Visum in den Iran wollen, um ein Beispiel zu bringen, können Sie einfach dorthin schreiben, Formular ausfüllen und hinschicken, sondern Sie müssen zuerst einmal anfragen, bitte wären Sie bereit, einen Antrag von mir entgegenzunehmen, sonst kann man die Mühe sich überhaupt gleich sparen, wenn die nicht äh, vorgewarnt sind, sozusagen, reagieren die nicht. Das ist, äh, äh, das ist äh, sozusagen nicht so wie, äh, wie die Zulassungsbehörde in, äh, in Österreich, wo man hingeht und ein Recht äh, darauf hat. Protokolle, das ist äh, äh, an dieser Stelle ein äh, wichtiger Seiten- Blick quasi Protokolle haben nichts zu tun mit äh, Automatismus und Berechtigung, sondern Protokolle haben was zu tun mit dem Aufbau von gemeinsam geteilten Kommunikationsformen und zwar zwischen Menschen, nicht anders wie zwischen Maschinen. Dieses Protokollelement äh, finden Sie eben hier auch bei den äh, Maschinen äh, und auf eine, auf eine wirklich... Äh, eine Art und Weise, die mich immer, äh, immer äh, fasziniert und die, äh, ich weiß nicht, wann das abgeschafft äh, werden wird, aber die nächsten zehn Jahre äh, äh, geht es sicher noch so, Sie müssen sich vorstellen, jede von den Milliarden von E-Mail-Exchanges, äh, die auf der Welt äh, äh, ständig stattfinden, beginnt mit einer äh, äh, beginnt mit einer äh, folgenden Floskel, das ist, das ist sozusagen ein, äh, tatsächlich eine Floskel, die in der Maschine produziert wird, äh, die heißt Hello äh, Hello und dann kommt der Name des äh, Computers, äh, der sich anmeldet. Also das ist, äh, Telnet ist ein Programm, das zwischen äh, den äh, Computern erlaubt äh, einen Datenaustausch, das hier, äh, Politea ist äh, der, eine, der Name des einen Computers, Phaidon ist der Name des anderen Computers. Das ist, der, das ist die Portnummer, äh, über die das geht, also ein bestimmter Eingang äh, von dem Computer. Dann sagt mir äh, der Politea-Computer, er versucht dorthin zu äh, äh, wählen. Dann sagt er, äh, er ist jetzt mit dem Phaidon verbunden. Äh, dann sagt der Phaidon, äh, okay, hier ist, äh, hier ist der Phaidon. Uh, es läuft das Simple Mail uh, uh, Enhanced Simple Mail uh, uh, Transfer Protocol mit dem uh, uh, besonderen Mailprogramm PostFix und dann sagt der Feidon Hallo Politea Filoate, uh, uh, das schreibt er sozusagen hin und das, das schreibt er dorthin, für uns ist das ein Gruß, uh, für die uh, Maschinenkommunikation uh, ist das uh, ein uh, um, ist das eine äh, Aufforderung, äh, unter diesen Umständen, dass dieses Signal geschickt worden ist, äh, kann was weiteres passieren. Äh, der wartet jetzt, nachdem er gesagt hat, hallo, wartet er auf eine äh, äh, Rückmeldung, auf eine Reaktion äh, vom anderen Computer. Äh, Sie müssen sich vorstellen, das ist das, was ich mit der Hand eingegeben habe, auf der äh, Kommandozeile in dieser Interaktion habe ich reingegeben, weil äh, ich natürlich studiert habe, das, ähm, das Simple Mail Protokoll, was erwartet der jetzt, das ist auch das ist eine wichtige Geschichte und da komme ich in den Bereich Kommunikation und Kontrolle, da komme ich äh, genau in den Bereich Kommunikation und Kontrolle rein, äh, denn, Sie werden das vielleicht auch schon mal, wenn Sie, wenn Sie irgendeine äh, Erfahrungen mit Befehlszeile haben, aber nicht nur, äh, die grafische ja, Benutzeroberfläche äh, fängt das, äh, sagen wir, buffert es ein bisschen ab, äh, aber die die Erfahrung ist, an dieser Stelle auch zu machen, Sie sitzen vor einem Programm, im Speziellen sitzen Sie vor einer Kommandozeile, Sie wissen, es wird jetzt irgendwas erwartet, aber Sie wissen nicht was. Sie wissen nicht, was Sie jetzt tun können, um da irgendwas weiter zu bewegen in dem Zusammenhang. Das ist ein klarer Fall von, Sie kennen das Protokoll nicht, Sie wissen nicht, Sie können natürlich irgendwas machen, aber das wird natürlich sehr sehr, sehr, sehr viel Erfolg haben. Auf der anderen Seite, wenn Sie wissen, was Sie machen, dann werden Sie Erfolg haben. Und das heißt, wenn Sie wissen, was hier vorgesehen ist, das ist auf der einen Seite ein ausgesprochen, eine ausgesprochen banale Beobachtung aus dem alltäglichen Gebrauch. Zweitens aber ist es nicht so banal, sondern es ist eine Aussage, die ich tatsächlich als eine, eine zentrale philosophische These Beobachtung äh, über solche äh, äh, Kontexte machen würde, dass sie nämlich äh, mit ihrer Kommunikationsmöglichkeit gleichzeitig gebunden sind äh, an äh, ich sage es jetzt mal an Kontrollmechanismen, um es äh, also kurz zu sagen, äh, sie, können, sie kommen an dieser Stelle an den Punkt, an dem sie eine Abwägung haben, einen Preis zu zahlen haben äh, oder wollen für einen Effekt. Der Effekt ist der, dass sie überall in die Welt äh, gratis, mehr oder weniger, also mit einem, äh, um einen äh, verschwindend kleinen, einen Betrag mit dem Rest, der, mit, dem Re mit der Welt überall kommunizieren können, äh, jedoch unter der Voraussetzung, dass sie sich an das Protokoll halten. Äh, das heißt, äh, die, äh, es gibt hier eine geradezu, äh, nicht nur geradezu, eine, eine nachweisbar epochale neue Freiheit, die verbunden ist mit einer nachweisbar äh, äh, pitzeligen, kleinteiligen sozusagen Reglementierung. Und das ist voneinander nicht zu trennen. Das ist eine der wichtigsten Mitteilungen, die ich Ihnen machen möchte. Sie hören an vielen Stellen Beides. Sie hören, äh, Sie hören einerseits äh, die Klagen über den Überwachungsstaat, darüber, dass man überhaupt nichts mehr äh, individuell machen kann, äh, darüber, dass alles überwacht und kontrolliert wird. Auf der anderen Seite hören Sie die äh, Preisgesänge äh, 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 der neuen äh, Freiheit in der Virtualität. Beides muss man zusammen sehen. Äh, man, muss, äh, man muss sehen und muss im Einzelnen analysieren. Das ist einer der Gründe, warum ich Ihnen äh, also so hier bis in ein gewisses Detail die Sachen äh, vorstelle. Äh, man muss im Einzelnen analysieren, wie diese Verhältnisse von äh, Reglementierung äh, und äh, Kontrolle und, und, und Freiheit äh, tatsächlich äh, aussehen. Äh, sehen im Einzelnen. Also ich würde dazu was sagen, ich ja. habe jetzt ähm, vor kurzem, also es geht jetzt so eine Rundmail gerade um, dass ein Virus im Computer, also die Computer ganz zerstören kann und das ist finde ich auch diese Einschränkung der Freiheit schon wieder, weil ich kriege das Mail und darf es aber nicht öffnen, <lacht> weil, also, weil die, oder ich muss sofort äh, so reagieren, dass so der Computer abschaltet. Ja, ich äh, sie, treffen, sie treffen das thema äh, genau äh, ich meine das hilt äh, das ist für äh, sozusagen für mich auch noch ein äh, insofern ein interessantes und zusätzliches äh, phänomen dass wir durch diese Form von Kommunikation, die ich eben gerade bin, jetzt da dabei zu beschreiben, werden wir in eine Rolle gedrängt, die genau eine solche der Bedrohung, der Verunsicherung ist, zusammen mit den Möglichkeiten. Also wie es, wie es natürlich rüberkommt, wenn man die Presse liest, wenn man das gewöhnliche Rezeptionsverhalten liest, ist das folgende. Naja, sicher, das sind ausgesprochen gute Chancen, aber diese neuen Chancen verbinden sich mit großen Gefahren, deswegen gehört ein besseres Gesetz, sowas in der Art und Weise, oder, also das muss, das muss verfolgt werden, da gehört die Polizei, da gehört zum Beispiel die Computerüberwachung, da, wenn, wenn muss man nur in den Bereich des Terrorismus gehen, also der Terrorismusabwehr, das heißt, man und man wird hineingestoßen in sozusagen in gesellschaftliche Regelmechanismen durch, durch diese äh, gebündelten neuen Chancen und Gefahren äh, wird äh, verstärkt äh, gespielt auf dem Klavier der äh, gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten, äh, also äh, die, die ganze äh, Breite der Vorurteile der und der, der Klischees, die an dieser Stelle kommen, äh, und der, der wirklichen und der vermeintlichen Gefahren äh, wird an dieser Stelle angesprochen. Und was ich machen möchte, äh, ist Ihnen äh, ein, ein wenig Mut zu machen, da ein bisschen reinzuschauen, hinter die Kulisse zu gehen, ja, äh, äh, sich anzuschauen, äh, an Ihrem Beispiel, äh, was kann man da eigentlich machen, ja. Also, im, äh, äh, so, so praktisch will ich dann vielleicht äh, doch nicht werden, aber aber, aber nur um eine Sache. Ich, ich komme, ich komm dann gleich mal. Ich komm, äh, beim zweiten Beispiel kann ich noch was dazu sagen. Ja. Ich habe mir schon öfters doch, dass, ich meine, es ist vielleicht ablesend, aber dass das ein Schmähseck hat, dass da einfach ein Virus umgeht. Ne? Weil wieso, wieso muss das, weiß ich nicht? Oder vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen, wenn es nicht öffnet dieses Mail-Einladung, dass dann irgendwas passiert. <lacht> Nein, ich weiß nicht. <lacht> ich habe mir das ja. irgendwie gedacht, wenn man wie, ja, wer ja. sagt mir ja. das, dass das wirklich so ist? Völlig richtig. Ja. Ja, das ist in dem konkreten Fall ja wirklich so. Also dieses Virus existiert ja wirklich nicht. Und ich finde es auch ganz interessant, immer wieder diese Unsicherheit ausgenutzt wird, auch von bestimmten Personen in dem Zusammenhang. Ja, es ist, äh, es ist bekannt... Das, das ist sozusagen schon ein eigener Punkt, dass man Fake-Virus-Mails produziert, die als Fake-Mail der eigentliche Virus sind. Also der Virus besteht darin, dass man Leute dazu bringt, Leute vor einem Virus zu warnen, den es nicht gibt. Das ist in Wirklichkeit schon der Virus. Ja, nur Ich habe mich zum Beispiel danach gefragt, wieso... Nutzen die Leute eigentlich die Unsicherheit aus? Wieso produzieren die solche Viren oder nur Mails, die eigentlich gar keine Viren sind zum Beispiel? Ja, also das ist natürlich eine große Frage. Ja. Ich, ich nehme sie mal ganz, ganz klein. Ja. Also ich beginne, ich beginne bei einem ganz, ganz simplen Ding. Was Sie nicht gefragt haben, aber was man in einer anderen Lesart ein bisschen als eine Antwort darstellen könnte, und das sehen Sie hier gerade. Das sehen Sie hier. Das sehen Sie hier in dem, was da passiert. Sie müssen sich vorstellen: Ich sage der Maschine, die mich, die, die jetzt, ich übergehe mal diese Zeile, da komme ich mal da drauf. Aber diese Maschine wartet, wartet jetzt auf etwas von mir. Und ich sage dieser Maschine äh, jetzt hier Folgendes: Unter dem Titel "Mail from" äh, sage ich ihr, meine, äh, äh, wer ich bin. Da, äh, das das sage ich ihr. Ja. Also das ist ungefähr, das, kann, kann, das ist, ist wirklich äh, konstruiert genau nach menschlichen ähm, äh, Ermessen. Äh, ich sage ja ich bin der und der. Äh, die Freiheit, und ich sage Ihnen jetzt dann sozusagen etwas über Freiheit und Zwang, die Freiheit, das ist der Freiheitsbestand, die Freiheit besteht darin, dass, dass ich hier sagen kann, was immer ich will, und kein Mensch kontrolliert Das ist eine zentrale Vorkehrung des SMTP-Protokolls, dass sie sagen müssen, dass sie einerseits zwar sagen müssen, wer sie sind, aber wenn ich, dahin, äh, wenn ich da jetzt hinschreibe quaxi äh, at knoblauch.net äh, oder, äh, oder sowas ähnliches, äh, oder XYZ bla bla, bla 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 das einzige was ich machen muss ist, ich muss ein ad dazwischen äh, setzen, bla 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 äh, punkt bla bla bla, dann sagt die ja ausgezeichnet. Äh, die Antwort auf Ihre Frage, wieso machen das so viele, ist damit noch nicht erreicht. Aber ein erster Schritt ist dafür gemacht. Das Protokoll, das mir gestattet, das mit dem Rest der Welt in Verbindung zu, zu treten, ist an dieser Stelle einfach maßlos gutgläubig. Derartig gutgläubig, dass es nimmt, was immer du ihm sagst. For a das ist und das heißt, nicht nur Spam, sondern auch jede Menge von anderen Täuschungsmöglichkeiten basiert letztlich darauf, dass vor... 30 Jahren oder äh, sowas, wie das konstruiert worden ist, äh, das Computernetz ähm, äh, so klein war, dass praktisch jeder sich eh selber gekannt hat und nicht das Problem aufgetreten ist, äh, dass man äh, zwischen Los Alamos, äh, äh, Berkeley äh, und Stanford äh, große Identitätsprobleme gehabt hat. Äh, das heißt, äh, die 25 äh, Großrechner, die da äh, involviert waren, als das Ding äh, etabliert worden ist. Äh, mhm. Die, die, die waren eine einigermaßen enge Community, noch dazu im akademischen Bereich und kein Mensch sonst auf der Welt hat auch nur die Chance gehabt, da überhaupt reinzukommen. Das heißt, wir sind mit all den Schwierigkeiten, die Sie jetzt angesprochen haben, noch sozusagen hängen wir noch immer da drinnen in einer historischen Situation, in der es diese sozialen Beziehungen gegeben hat. Und diese sozialen Beziehungen, die machen jetzt sozusagen, und das ist ein, ein, der Beginn einer Antwort auf das, was Sie sagen, wenn man eine Situation hat, in der solche idyllischen Sozialbeziehungen plötzlich für die Gratis, für den Rest der Welt völlig aufgeschlossen werden, dann, dann ist es nicht auszuschließen, dass, das, dass es Leute gibt, die, die sagen, das, das nützen wir aus. Äh, aus äh, äh, Gründen, die kommerziell äh, oder zum Witz oder was immer sind. Ne? Bedeutet das also, dass die Menschen, die dieses E-Mail bekommen, eine falsche Adresse bekommen können als Absender? Richtig. Genau so. Äh, der kommt, da steht dann eben, da steht Quaxi auf der letzten Ebene. Ich komme gleich äh, äh, da noch ein bisschen auf etwas Spezifischeres. Aber ich ich glaube, das macht ja auch das Positive an dem System auf der anderen Seite aus, denn es ist möglich, dass wirklich jeder mit jedem kommunizieren kann um, äh, und nicht dass das System ja. nicht determiniert ist. Ja. Was ja Intran äh, sagen wir, unter Univers Universitätsintern oder Firmeninterne äh, Netze machen, wie sie es exakt definiert. Aber das ist das Positive. So, äh, sie, danke sehr für den Hinweis. Danke sehr für den Hinweis. Äh, also zurück in die Geschichte des, äh, des Internets, äh, da, äh, weil sie firmeninterne Netze sagen, nicht? Äh, es hat zu dem Zeitpunkt in den äh, 70er, 80er Jahren äh, natürlich in Banken, im äh, also gerade nicht im äh, Pentagon, aber in großen Betrieben und auch äh, nicht nur in großen Betrieben, sondern durchaus auch äh, weltweit äh, äh, AOL zum Beispiel, äh, Settings gegeben, in denen äh, diese ja. Freiheit nicht geherrscht hat, äh, sondern, äh, und die Vorschläge, um dem Spam äh, zu, zu Leibe zu rücken, gehen auch in die Richtung, dass man sagt, äh, das kann man nicht so machen, da muss man eine, da muss man zusätzliche Prüfmodalitäten einfügen. Und zum Beispiel, es kann eine Teilnehmerin von, A, von AOL, also American Online, kann einfach nur an AOL Teilnehmerinnen schicken, wenn sie eingetragen ist in der großen Liste und geprüft wird, dass die eingetragen ist. Das ist natürlich der Effekt davon, ist, dass in AOL kein Spam in diesem Sinn entstehen kann, weil das vorher geprüft wird. Das ist eine protokollarische Festlegung. Das ist die Kontrolle. Der Kontrolle hat an der Stelle den Vorteil, dass man sich den Spammer spart. Der Nachteil ist, dass man von AOL nicht rausgekonnt hat zum Beispiel, dass man komplizierte Konstruktionen mit Gateways und Übersetzungsinstrumenten gebraucht hat, die die kommunikation genau behindert haben und dass die freiheit äh, die hier drinnen steht, dass man nicht äh, überprüfen muss ob zum beispiel äh, der 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 typ der hier also die der diese sequenz die hier angegeben ist äh, ob die in irgendeinem äh, berechtigten äh, providervertrag mit irgendjemandem steht, der sagt, ja, ich bürge für diese Person. Wenn man an der Stelle die Komfortabilität haben will, dann, dann führt man eine Form von Kontrolle mit ein, wo, man, wo irgendjemand letztlich Listen führt und sagt, der darf oder die darf. Hier ist es aufgegeben und, da kommt und sozusagen äh, der, der, der Trade-off äh, zwischen der Freiheit und dem äh, Zwang wird ausgesprochen deutlich. Äh, die zweite Sache, also ich habe hier von der Freiheit geredet, äh, ich habe äh, äh, vom Zwang äh, noch nicht geredet, den Zwang äh, sehen Sie eine äh, Zeile weiter oben äh, und das ist auch auf eine geradezu lächerliche Art und Weise äh, Augefällig, was da passiert. Also, ich tippe das ein und ich tippe ein Mail from so und so. Ja? Das, wenn Sie nicht mit der Sache vertraut sind, wird Ihnen das am Set, Sie verstehen, also die Mail kommt von dem so und so und ich sage, die Mail kommt von dem so und so. Nein, geht nicht, Syntax, Syntaxfehler. Ja? Sie brauchen große, also brauchen entweder Kenntnis oder ein bisschen Geduld oder ein bisschen Witzigkeit, bis Sie draufkommen, worüber er meckert. Er meckert, dass da der Doppelpunkt fehlt die äh, äh, ohne Doppelpunkt äh, kein Welt, keine weltweite Kommunikation, äh, das, äh, ist, äh, das ist das Zweite, äh, was, ich, äh, was ich sagen will. Äh, und äh, das finde ich einfach zutiefst äh, bemerkenswert an der Stelle. Äh, das ist äh, der Bereich des Zwangs, äh, der äh, hier eine äh, entscheidende Rolle spielt, und Sie können jetzt, also ich habe dieses Beispiel, deswegen bringe ich Ihnen das hier, ich habe das in einer gegenwärtigen Kontroverse, in der ich mich befinde, über die Gestaltung der Curricula der Kulturwissenschaftlichen Fakultät, wenn ich das in Klammern kurz ansagen darf, verwendet, aus folgendem Grund. Weil, weil da gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, wie frei die einzelnen Curricula gestaltet werden dürfen und wie sehr sie homogenisiert werden sollen und wie sehr man darauf achten sollte und muss, dass an der Universität Wien die neu zu entwickelnden Curricula auch gleich ausschauen, so dass man sich zum Beispiel eine rasche Meinung bilden kann, was ist da drinnen. Ja? Die Kulturwissenschaften sagen durchaus verständlich an manchen Stellen, sie wollen sie das selber bestimmen, sie wollen das selber festlegen und sie sehen nicht, warum sie sich nach bestimmten Regeln, die von außen vorgeschrieben werden, unbedingt halten sollen. In einer gewissen Weise komplett verständlich und speziell auch mir verständlich unter demselben Punkt wie warum verdammt nochmal kann ich hier nicht Mail from äh, HH Politea, äh, at schreiben, ist doch, versteht doch jeder warum muss ich da den Doppelpunkt machen, sonst geht nichts, ja ähm. Und ich habe dieses Beispiel, ich habe in dem Konflikt, deswegen sage ich es in dieser Auseinandersetzung, habe ich dieses Beispiel genau äh, gewählt, um äh, die Sache auf den Punkt zu bringen. Und die Antwort äh, darauf äh, ist die folgende. Sie könnten natürlich, das ist nicht äh, das Problem, eine Reihe von Erleichterungsmöglichkeiten da reinbauen. Äh, ja? äh, es ist zum Beispiel so, um es an anderen Stelle zu sagen, HTML als, äh, als eine, äh, als eine definierte Sprach, Codesprache für das Web äh, ist, äh, äh an verschiedensten Stellen mit sagen wir mal, mit dieser definierten Sprache HTML. Erstens mal ist sie nicht so ganz genau definiert und dann hat man, hat man sie sozusagen auch an bestimmten Stellen ein bisschen missbraucht, erweitert und sonst was gemacht. Und die Frage äh, hat sich an dieser Stelle gestellt, äh, diese HTML-Sequenzen, die werden ja von einem Browser gelesen und ein Browser muss darstellen dann, auf eine schöne grafische Art und Weise, was im HTML geschrieben ist. Auf das kommen wir dann noch in weiterer Folge. Dieses Problem hat sich gestellt, was macht jetzt ein Browser, wenn er ein halb lustiges HTML-Dokument bekommt? Das nicht ganz stimmt. Das Grammatik nicht, wo, wo ein Fehler drin ist, Was entweder ein Tippfehler in den Anweisungen oder oder eine unlogische Geschichte und so. Was macht man dann? Genau sowas ähnliches. Was macht der Server, wenn er da zwar einen Doppelpunkt erwartet, aber er kriegt keinen? Ja? Da gibt es die tolerante Art und Weise zu sagen, naja, das wird er, irgendwie, wird er doch irgendwie ausbügeln, ausbügeln können. Und das ist genau der Fall mit den Browsern. Das ist genau das, was mit den Browsern passiert ist, mit dem Effekt, dass Sie fünf äh, Versionen derselben Webseite schreiben müssen, wenn Sie ein äh, Entwickler oder eine Entwicklerin sind, äh, weil jede... Von den jeder, jeder von den weit verbreiteten Browsern andere Marken hat und man andere Marken akzeptiert und andere Marken nicht akzeptiert. Das heißt, dasselbe Problem, das Sie mit dem Intranet genannt haben, entsteht an der Stelle wieder, Sie müssen, Sie müssen sozusagen in einer solchen, und das geschieht de facto, in einer solchen professionell aufgebauten Uh, Site Description, HTML uh, Description, müssen Sie zunächst einmal abfragen, uh, welcher Browser ist das und dann wird dem jeweiligen Browser, der ermittelt worden ist, eine andere Version uh, dieser Seite dargestellt, weil man weiß, der kann das anders nicht darstellen. Uh, und das ist nun auch wiederum greifbar, eine Unterbrechung der Kommunikation. Das ist nicht Also die Situation, die sich an der Stelle ergibt, ist nicht, dass Sie dadurch, dass Sie da liberal werden, die Kommunikation erhöhen. In einer gewissen Weise erhöhen Sie die Kommunikation. In einer anderen Weise unterbrechen Sie und verunmöglichen Sie die Kommunikation, weil Sie die, weil Sie die segmentieren, weil, weil Sie weil sie unterschiedliche Problemlösungen gestatten, die jetzt dann nichts mehr miteinander zu tun haben. Sie geben das aus der Hand, was die Regeln eigentlich sind. Und im Falle eines Mail-Servers wäre das natürlich ausgesprochen unerfreulich. Das würde heißen, ich habe ihm gesagt, das hier ist Postfix, das würde heißen, dass zum Beispiel der Postfix-Server dass es stillschweigend den Doppelpunkt ergänzt, aber, sagen, na, sagen wir mal, Sendmail äh, würde das nicht tun und dann sind sie darauf angewiesen, äh, ob ihre Mail durchkommt, daran, äh, welcher Mail-Server äh, zufällig auf äh, der Maschine läuft, durch die äh, ihre Mail äh, weiter fortgepflanzt äh, äh, ge, wird, sozusagen. Also, äh, Punkt, den ich da machen äh, möchte, ist, dass die dass an dieser Stelle sehr, sehr deutlich wird die Verklammerung äh, zwischen auf der einen Seite Rigidität äh, und Kontrolle und auf der anderen äh, Seite äh, der, der Freiheit, äh, die dadurch entsteht. Dann äh, gibt es einen Punkt, der, der nächste, gehen wir das schnell durch. Äh, äh, wenn ich, also an der Stelle, an der ich dann richtig eingetippt habe, was das Kommando ist, kriege ich äh, vom äh, Server die Rückmeldung OK. Dann äh, tippe ich ein Recipient to und dann äh, gebe ich ein eine, eine User-Adresse und das ist der eine Punkt, an dem, äh, also, nein, nicht der eine Punkt, äh, da, da ist das folgende, da an dieser Stelle schaut der äh, Receiving-Mail-Server, in seine Userliste und stellt fest, ob er so jemanden hat der so heißt wenn er diese Person hat, dann sagt er okay die hat er also, das heißt die ist adressierbar das was ich nicht machen kann ich kann zwar beliebige Fake-Absender angeben aber ich kann Fake-Adressaten angeben das würde den Zweck der Mail-Kommunikation sozusagen unterwandern natürlich und äh, diese, äh, nach dieser Freischaltung sozusagen, gebe ich ein äh, Data und, äh, die, und der sagt, äh, okay, äh, man kann das reintun und wenn ich fertig bin, soll ich äh, auf einer Zeile alleine äh, als, ersten, als erstes Signal den Punkt hin tun schreibe ich, dann tippe ich rein, hier comes the sun okay, dann gibt er mir die Nummer des Jobs, äh, den er angelegt hat äh, und äh, ich äh, steige aus äh, und die äh, Verbindung wird äh, äh, unterbrochen und jetzt kommt, äh, jetzt kommt sozusagen äh, das Resultat äh, hier an äh, das hier ist äh, das Ergebnis der Postzustellung. Dieses, äh, zweizeilige, diese zweizeilige Botschaft finden Sie hier als äh, äh, Message in der Inbox äh, des, äh, des Benutzers äh, äh, Zubin und Sie können, und das ist sozusagen jetzt mein, mein Hinweis, dass äh, mein Hinweis, auf den ich jetzt nicht äh, genauer eingehe, aber äh, Sie können auf, der, äh, auf dieser äh, Protokollseite Hilfe äh, dazu finden, wenn Sie sich näher damit beschäftigen wollen. Das hier ist, äh, das ist jetzt äh, die äh, Zustellungsinformation, die Information über die Vorgänge die stattgefunden haben, damit das bis dorthin in die Inbox kommt. Hier wird eingetragen, das ist jetzt Ihre Frage gewesen, in dieses vonfeld feld ja, wird eingetragen, was ich hineingetippt habe, äh, dort vorne. Das heißt, wenn ich Quaxi hineingetippt äh, hätte, würde da Quaxi stehen. Dann äh, gibt es das Datum, dann gibt es äh, die, äh, die Message-Nummer. Sie sehen übrigens hier, dieses hier 39CF äh, so und so, das ist das, was hier angelegt worden ist. Also diese Message hat eine ganz genaue äh, Bezeichnung. Und hier finden Sie äh, die, äh, die Sequenz dessen, äh, wie, das dorthin, äh, wie das dorthin gefunden hat. An dieser Stelle äh, sagt mir der lokale mail also der, auf der Maschine läuft, äh, zu der hin geschickt wird. Äh, der lokale Mailserver sagt mir, dass auch von diesem Rechner hier, der gleichzeitig dieser Rechner ist, äh, äh, etwas geschickt worden ist, was em äh, empfangen worden ist vom Postfix bei diesem äh, Rechner äh, mit der ID äh, so und so, für die Person äh, äh, so und so. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, äh, dass man nicht nur die die Absender, sondern auch die Rechnernamen faken kann, dann kommen sie ein bisschen rein in die Probleme von Spam, in denen, in denen dann auf der Basis der Möglichkeiten, die wir da haben, eben eine ganz umfassende Schattenwirtschaft entsteht. Hier das, sind die Seite, das ist die Seite, in der Sie sich hier näher informieren können. Ich gehe jetzt zurück, ich bin vorgesprungen, weil ich etwas sagen wollte über die Zusammenhänge zwischen Code und Protokoll. Ich wollte, ich wollte erklären, warum man, wenn man über Code spricht, gut Daran tut, diese Protokollabläufe in den Vordergrund zu stellen. Aber zurück jetzt nochmal zu Galloway. Galloway sagt hier als erstes Mal, dass eben diese dass die Protokolle deswegen wichtig sind, weil sie die Hardware-Ebene. Die, ähm, er, er nennt es den Niceties of, of Hardware Design, sprich äh, Tastaturen, Joysticks, Monitore, ähm, äh, Motherboard, äh, Netzwerkkarte, äh, was immer, sind weniger äh, wichtig, äh, wie als die äh, immaterielle Software, die auf äh, dieser Hardware äh, läuft. Und, äh, die, äh, äh, und diese Software ist, äh, das, äh, ist dasjenige, was sich äh, in äh, den Protokollbeziehungen äh, niederschlägt. Und äh, jetzt fängt man nochmal an von, von unten, weil Protokoll äh, kommt ein bisschen später erst. Äh, worauf er hinweist äh, ist, äh, der erste, uh, the first term uh, in net form is uh, the record. Uh, record uh, übersetzt man am besten an der Stelle als Datensatz. Uh, das uh, ist also dasjenige, uh, was uh, uh, auch aufgetreten ist uh, im Zusammenhang mit uh, meinen äh, Fehlermeldungen, von denen ich gesprochen habe. Da ist es darum gegangen, einen Datensatz abzufragen. Daten, äh, Datensatz äh, ist etwas, äh, äh, wo schon äh, äh, sozusagen sehr deutlich ist. Äh, auf der einen Seite ist das äh, eine äh, ein ganz bestimmtes äh, Informations. Äh, Faktum, ein, ein Faktum, in dem Information investiert ist, was aber äh, gleichzeitig äh, äh, zu verstehen ist äh, als äh, Kombination einer greifbaren physischen Gegebenheit und einer mit dieser Gegebenheit äh, äh, gekoppelten äh, Au, uh, information, aufgeprägt auf diese Gegebenheit uh, eine Information. Uh, darum ist, uh, wir kommen gleich ein bisschen aufs uh, Spezifischere, uh, the record has its roots in the ability of physical objects to store inform information. Also um, greifbare Dinge können uh, uh, Information speichern. Um, A record is any type of non-random information, not simply something uh, that records language uh, or data. Also er, er will an der Stelle sagen, uh, a record ist nicht uh, ein, uh, eine Schallplatte uh, oder ein, uh, eine, eine DVD oder ein USB, nicht mal ein USB-Stick, sondern uh, es handelt sich konzeptuell darum, dass man eine solche Kombination zwischen Physikalität äh, und Information äh, mit äh, sozusagen zustande bringt. Darum äh, sagt er, wenn ich einen Knopf ins, ins Taschentuch mache, wenn ich, einen, wenn ich etwas zuspitze, wenn ich ein Zündholz zuspitze, um es als, als Zahnstocher zu verwenden zum Beispiel, dann präge ich diesem Zündholz eine Information auf, nämlich die Information, Uh, dass es zugespitzt ist. The act of sharpening a raw, raw stone into a tool embodies the stone with information of its new shape. Uh, Sie uh, wissen das ganz, ganz einfach. Uh, Sie können es sich leicht vorstellen, wenn Sie uh, in archäologischen Grabungen tätig uh, sind und Sie uh, kommen mit der Schaufel und schauen sich an, was sie da so ähm, finden am Boden herumliegen. da finden sie eine ganze Menge von Steinen und dann treffen sie auf einen Stein und der Stein Sieht irgendwie so aus, wie wenn er vom Menschen bearbeitet äh, äh, worden wäre. Nicht? So, äh, da kann man diskutieren drüber. Das ist dann auch eine Fa Frage der Empir Empirie und der, äh, der Diskussion äh, und der Expertise natürlich, äh, ob das jetzt der Zufall ist oder nicht. Aber äh, wenn Sie so eine, äh, einen zugespitzten äh, Stein finden dann sagt man, ah, ist eine Pfeilspitze. Und das, was es ausmacht, dass der Stein nicht einfach herumliegt, sondern ein Rekord ist, ein Datensatz, etwas, worin sich die Deutung, kann man sagen, also es ist eine Deutung, die hier möglich wird, Sie es gehört in die Logik der, des Verstehens, ganz allgemein gesprochen, und die Logik äh, der Deutung, äh, dass äh, sie gar nicht anders können, als äh, wenn sie was verstehen wollen, äh, bestimmte Objekte herauszunehmen aus dem Zufallszusammenhang. Äh, die, darum steht hier Random, also any type of non-random information. Äh, Sie können äh, in der in der Regel, man kann das weiterspielen natürlich, aber sagen wir es mal für den jetzigen Zweck so, äh, die, die hunderttausenden Steine, die da herumliegen, äh, äh, wenn Sie wollen. Äh, haben auch alle Informationen. Also das kann man mehrfach spielen, die Informationen davon, wie sie zerbrochen sind, die Informationen darüber, aus welchem Material sie bestehen, die Informationen darüber, wie die, Erd-, wie die Geologie abgelaufen ist, ohne die der Stein da nicht dort liegen würde. Aber beschränken wir uns mal auf den Zusammenhang von menschlicher, also von Archäologie, von menschlicher Grabung, dann ist das für Sie die, äh, was in diesen Steinen ist, äh, keine Information. Sie, es gibt Ihnen keine Information über den Bereich äh, der äh, zu untersuchenden Volksgruppen. Äh, 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 erst äh, wenn äh, Sie herausfinden, eine Beschaffenheit eines solchen Objektes, äh, die Sie zurück. Äh, die sie sozusagen zurückordnen können, zurückbeziehen können, auf eine absichtsvolle Tätigkeit kommen sie, kommen sie in dem Fall zu einer archäologischen Information. Im Falle der Geologie wäre es nicht eine absichtsvolle Tätigkeit, sondern eine naturgesetzliche Tätigkeit, diese, wo sie diese sozusagen eine gewisse, sie haben ein Objekt und äh, in der Betrachtung dieses Objektes können sie es zurückverfolgen äh, auf eine Naturge Naturgesetzlichkeit, <lacht> äh, die ihnen an dieser Stelle äh, Information äh, verschafft. Äh, er zitiert jetzt äh, Wilhelm Flusser, äh, in dem, äh, er äh, sagt, äh, die Uh, Luft uh, hat, uh, uh, hat den Vorteil, dass uh, sie überall verfügbar ist und wir haben Organe, uh, die es uns möglich machen, uh, Luftwellen in Zeichen zu uh, transformieren, das heißt uh, aus ihnen uh, uh, Phoneme uh, zu gestalten, das ist das, was ich uh, ständig jetzt uh, uh, tue, I, also ich uh, lade wenn man es aus dieser Sicht betrachten will, ich lade akustische Events auf mit, mit Sinn, indem ich Ihnen Sachen erzähle. Der Nachteil von dieser Produktion von Zeichen ist, dass sie nicht äh, ausgesprochen beständig ist. Ich sage es äh, kurz und es ist fort. Äh, ich widerspreche mir natürlich, äh, indem ich hier diesen Apparat dabei habe. Das kommt gleich weiter unten. Äh, aber äh, in dem Kontext der äh, Flusserüberlegung äh, ist, äh, ist es nun so und äh, Uh, ist, ist es nun so und das hat, das hat sozusagen den, uh, den geschichtlichen Aspekt, die, den ganzen geschichtlichen Horizont, der da aufgeworfen wird und der uns am Ende uh, zur, eben auch zur gegenwärtigen uh, Problematik uh, der Kodierung uh, führen wird. Uh, Im Rahmen, im Laufe der menschlichen Geschichte gab es dann irgendwann den Punkt, an dem der Alphabet was invented, uh, in dem es die erste Unternehmung gegeben hat, uh, die fließende, vergängliche menschliche Sprache zu kodieren. Also zu äh, übersetzen die Phoneme, erinnern Sie sich, was ich gesagt habe, Code ist Zuordnung äh, zwischen äh, Zeichenvorräten. Äh, Sie äh, merken es nicht, aber wenn Sie eine Sprache lernen, beherrschen Sie ein Regelsystem, zur geordneten äh, Übermittlung äh, von, äh, von Inhalten an eine andere Person. Nicht? Äh, das ist auch, also Sprache ist an dieser Stelle auf eine elementare Art und Weise ein Protokoll. Äh, Ihre Privatsprache, nicht? Sollten, Sie, äh, sollten Sie Spaß daran haben, äh, äh, Laute zu produzieren, die äh, für sie was bedeuten, aber die nicht abgeklärt sind äh, mit anderen äh, äh, Personen, äh, dann werden sie wissen, was passiert. Äh, werden, sie werden im, im positiven Fall auf große, fragende Augen stoßen oder, oder wenn es nicht so positiv ist, äh, auf jemanden stoßen und sagen, was ich verstehe dich nicht, was sagst du und da, kannst du nicht so reden, dass ich dich verstehe. Nicht? Also diese Art von geteilter Konventionalität, allein schon auf der Ebene der, der Lautartikulation gehört zur Sprache mit dazu und die alphabetische Erfindung bedeutet, dass sie diese Form von... Sprach-Sprechcode äh, transferieren, zuordnen in einen äh, alphabetischen äh, Systemzusammenhang. Äh, ein äh, System, äh, das Phoneme der gesprochenen Sprache rekordiert in äh, visuelle Zeichen, was dann möglich macht, dass man diese visuellen Zeichen äh, in harte Objekte eingraviert, hineinschreibt oder was immer und an der Stelle hat man äh, eine äh, Verbindung, hat man, diese, hat man sozusagen Zeichenobjekte, hat man Buchstaben, hat man etwas, was äh, auf der einen Seite beständig ist, äh, so wie Steine und nicht so unbeständig wie Luft äh, und auf der anderen äh, Seite aber äh, auch, äh, hineingeschrieben hat die Mitteilungen und Ereignisse, die man vorher nicht schreiben konnte, sondern einfach nur auslösen konnte in der direkten Sprache. Die, das erzähle ich deswegen so nostalgisch sozusagen, weil das Nächste, was er jetzt äh, mit dem Rekord macht, äh, ist äh, zu, darauf hinzuweisen äh, auf äh, Dinge, die Ihnen natürlich selbstverständlich sind und für die er an dieser Stelle äh, Friedrich Kittler äh, zitiert und, äh, und Fernand äh, de Saussure. Äh, Friedrich Kittler, der ein Buch geschrieben hat, ein, ein sehr erfolgreiches, sehr zentrales äh, in 1900, äh, wo er sich äh, mit einem Medienumbruch äh, auseinandergesetzt hat, der äh, nun tatsächlich neue, eine neue Konstellation äh, mit sich bringt, äh, nämlich es ist äh, mit der Erfindung äh, des Phonographen äh, im Prinzip einmal, also der Tonaufnahme erstmals, äh, ist äh, es gelungen, und dann natürlich auch der Film, der Filmaufnahme ist es gelungen, hier zwei verschiedene Ebenen miteinander in Beziehung zu setzen. Das eine ist die Ebene der Kodierung, die ich gerade beschrieben habe, äh, im schriftlichen Zusammenhang. Also Sie setzen sich hin, äh, Sie, hören, Sie hören mir zu und schreiben was auf. Äh, Sie haben das dann äh, und können es äh, für die äh, Erinnerung äh, ausnützen, äh, so wie das äh, über Jahrhunderte äh, lang passiert ist. Äh, was Sie äh, vergleichsweise erst kurz können, ist das Aufnehmen. Ja? Äh, also einfach... Äh, einen Rekorder mitlaufen lassen und äh, dieses Mitlaufen lassen des Rekorders äh, auszuwerten nachher. Nun ist es so, äh, es ist ganz mit Händen zu greifen, äh, dass, äh, wie unterschiedlich das ist. Ne? Äh, die, äh, das Mitschreiben läuft über ihren äh, individuellen Verarbeitungsprozess und symbolisiert das, was ich sage, unter bestimmten Restraints und Voraussetzungen. Sie holen sich das heraus, Sie machen sich Ihre hochpersönlichen Anmerkungen dazu. Es geht durch Ihr ganzes kognitives System hindurch. Ja. Hat den Vorteil, dass Sie, das ist individuell, Sie können was damit anfangen, hat den Nachteil, dass Sie vielleicht gerade ein bisschen abgelenkt sind oder das ist, 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 sozusagen, ist Ihnen langweilig oder was und dann dann geht da nichts oder wenig oder reduziertes durch das Aufnahmesystem hindurch. Also das ist schon eine kognitive Verarbeitung von diesen Zeichen, die ich produziere. Das andere, wenn Sie einen Kassettenrekorder oder einen Minidisk oder was immer mitlaufen lassen, das ist eine technische Aufzeichnung dessen, was da passiert, die nichts Kognitives hat und die Möglichkeit, die technische Möglichkeit, so etwas zu tun, gibt es eben noch nicht sehr lange. Sehr ausführlich diskutiert ist das worden, natürlich im Zusammenhang mit Film, wo sich dasselbe wiederum findet, einfach eine Modalität verschoben wo Sie den Unterschied haben zwischen, Sie gehen in die Landschaft und äh, machen sich eine Skizze oder Sie gehen in die Landschaft und äh, haben eine Kamera äh, dabei, sowohl ein Fotoapparat äh, oder einen Filmapparat. Äh, in der Film Foto- und Filmsituation haben Sie eine, äh, ein Re Record, das äh, der Name Record äh, erinnert an das natürlich, eine Aufzeichnung, eine, Daten wieder, eine Datenaufzeichnung äh, einer äh, Gegebenheit, die, das ist der wichtige Punkt, äh, die nichts mit Information für sich einmal zu tun hat. Äh, also wenn Sie da eine, die Information, die ich bisher beschrieben habe, äh, äh, mit einem von, äh, einer Zuordnung zwischen Zeichen, äh, Bereichen, Zeichenvorräten, das genau ist nicht das, was passiert, wenn Sie ein Fotoapparat auslösen. Äh, äh, und also da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Äh, die Maschine, diese Blackbox und der Film und das, was herumläuft, ist nicht, äh, also das, wo, äh, das, was sozusagen außerhalb der Maschine ist und möglicherweise durch die Linse reinkommt, diese Abläufe sind nicht zunächst zu beschreiben und geordnet in dem Sinn der Zuordnung zwischen Zeichenvorräten. Sie merken das, wenn Sie einfach überlegen sich, Sie haben eine Filmkamera und Sie fuchteln mit der herum. Sie fuchteln mit dir herum, sie fallen ihnen runter, sie heben es wieder auf, sie werfen es aus dem Fenster. An der Stelle wird deutlich, dass was dann da rauskommt, ist ein Effekt, ist ein physikalischer Effekt, also physikalischer oder digitaler Effekt von gewissen Manipulationen. Äh, so ähnlich das ist so ähnlich wie ich nehme äh, ich nehme diesen sessel und zertrümmere ihn hier äh, äh, zum beispiel ja? äh, da passiert was äh, mit dem sessel äh, da passiert was mit der kamera äh, die kamera geht äh, sozusagen da, geht, da kommt ein bisschen licht rein dann kommt kein licht rein dann kommt, äh, dann dann, äh, dann, dann drücke ich den daumen drauf oder was immer das sind äh, sind naturabläufe und in einem gewissen sinn ist die Kamera ein Teil eines solchen Naturablaufes, so ähnlich wie die Steine in der geologischen Erosion eine Rolle spielen und so ähnlich kann ich auch mit Tonaufnahmen umgehen. Ich kann ein Mikrofon nehmen, kann alles, kann kratzen dran, kann hineinhusten, kann was immer machen. Ich sage Ihnen das deswegen dra dramatisch, weil ich Sie darauf aufmerksam machen möchte, dass diese Form von Naturabläufen nicht von selbst, ohne dass man was dazu tut, äh, äh, zu Kod Kodierungsbeispielen äh, werden. Also das, äh, wenn ich den Sessel zertrümmere, dann kodiere ich da nichts hinein. Wenn ich mit der Kamera wild herumfuchtel, äh, äh, sowas ähnliches, dann, dann, teile ich, äh, äh, dann teile ich nichts mit. Äh, obwohl, äh, und das ist der zweite Punkt, äh, obwohl das beides äh, Situationen sind, in denen ich äh, oder andere Personen eine geordnete Zuordnung äh, äh, herausfinden oder auch statuieren äh, könnte. Also die, äh, da was kodiert wird äh, durch den Gebrauch einer Kamera, um das mal zu sagen, das ist abhängig. Das, ist, das basiert zwar auf den natürlichen Vorgängen, ist aber abhängig von den Konventionen des gesellschaftlichen Umfelds, das diese mit diesen Maschinen äh, umgeht. Äh, also zum Beispiel, äh, ich meine, um ein bisschen ausgerissenes äh, Beispiel zu nehmen, äh, in der Frühzeit der äh, Fotografie gibt es diese berühmten Geisterfotografien, äh, äh, wo man, es äh, Leute gegeben hat, die gesagt haben, also jetzt mit der Fotografie kann ich Gespenster aufnehmen. Ja? Was ich sonst nicht äh, machen konnte, äh, ich kann äh, außer materielle äh, Phänomene aufnehmen äh, durch die äh, Magie der äh, Chemie, die an dieser Stelle äh, wirksam wird. Äh, wenn ich äh, sozusagen äh, das hat sich nicht durchgesetzt, aber es wäre sozusagen denkbar, dass, äh, äh, dass neue, ein neuer Standard äh, für das äh, Repräsentieren von Gespenstern äh, eingeführt wird, zusammen mit dem äh, Standard dieser, ähm, äh, dieser Technologie. Worauf das also alles hinausläuft, ist, äh, dass, äh, und das ist die, äh, sozusagen die Kittler-Impulsgebung, äh, dass wir äh, ab dem 20. Jahrhundert äh, die Situation haben, dass wir Kodierungen und äh, Me und mechanische Systeme zur Manipulation von Kodierungen in Echtzeit äh, mit zusammen haben können. Äh, Film, äh, Fernsehen äh, dann. Äh, und letztlich ist das auch äh, äh, die Linie, äh, die dann äh, zu einer Computer- Kommunikation äh, führt, äh, an der, an die, wobei es an der Stelle eben so ist, äh, dass äh, die Materialität, äh, die notwendig ist, äh, um äh, die Symbolisierung äh, durchzuführen und zu transportieren, auf den Bit- und Byte-Bereich äh, zurückgeht äh, äh, oder äh, sozusagen äh, kondensiert wird. Und die äh, Besonderheit äh, der Computerkommunikation natürlich darin besteht, äh, dass äh, es ist gelungen ist, äh, die materielle Grundlage äh, dessen, woraufhin kodiert äh, wird, die, den Typus des Zeichenvorrats, in den hinein kodiert wird, äh, so äh, elementar zu gestalten, äh, dass es... Äh, sich äh, im digitalen Manipulationszusammenhang äh, elektronisch machen lässt und diese Elektronik äh, gleichzeitig äh, die Möglichkeit äh, der, ähm, der weltweiten praktisch Omnipräsenz, also der, ja, unver sozusagen im, im kleinst, im kürzesten Zeitbereich äh, äh, liegenden äh, Austauschbarkeit äh, dieser Materialität äh, der Digitalität äh, zu äh, ermöglichen. Soviel zu dem Record, dann äh, sind wir beim äh, Objekt äh, und, äh, also ich werde, das schauen sich aber selber an, äh, das äh, überspringe ich mal, ich habe Ihnen da auch einen Artikel äh, von äh, mir äh, mit dazu getan, der den Effekt haben soll, ein bisschen einen Seitenblick auf eine philosophisch reflektierende Verwendung dieses Objektbegriffs zu machen, mit dem er hier operiert. Ich werde direkt zu dem Codebeispiel kommen, das ich äh, Ihnen angekündigt äh, habe, also noch so ein äh, Code-in-Action-Beispiel, äh, 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 zusammen mit äh, äh, seinen äh, äh, leichten philosophischen äh, Anklängen und Auswirkungen. Äh, ähm, wie fange ich an am besten? Äh, ich habe schon HTML genannt. Sie wissen, HTML äh, ist. Äh, eine, äh, sozusagen, ein, eine formalisierte Sprache, die dazu dient, äh, wenn sie geschickt wird äh, über die entsprechenden Kanäle, äh, Internetkanäle und von Browsern äh, aufgegriffen wird, äh, bestimmte schöne Seiten äh, zu konstruieren und Mitteilungen in einem Browser äh, zu äh, bewirken. Und Sie haben hier, das ist ein äh, Beispiel, das ich aus dem Galloway nehme, aber es ist ein äh, vollkommen standard Standardbeispiel, äh, 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 Sie haben hier ein kleines äh, Snippet äh, von äh, HTML. Äh, wenn Sie sowas an einen Browser schicken, nämlich... Äh, äh, hauptsächlich normal bekannte Buchstaben und äh, hier äh, vor äh, zwei äh, Worten äh, solche eckigen Klammern mit einem b und einem slash b drinnen und einem i und einem slash i drinnen, äh, dann nimmt der Browser das äh, äh, und sagt, okay, du willst mir etwas sagen, du willst mir sagen, äh, dass du das, was zwischen den beiden Bs steht, gedruckt werden soll. Und das, was zwischen den beiden Is steht, soll kursiv gedruckt werden. Hier kommen Sie in einen, in einen sehr sozusagen, reichhaltigen Bereich rein, mit dem wir uns noch mehr beschäftigen werden, der etwas zu tun hat, mit äh, der Wirksamkeit von Sprache, äh, äh, und zwar Sprache im Sinne jetzt äh, der, äh, der Buchstabenfolge der alphabetisierten Sprache, alphabetisierte Sprache entwickelt eine Wirksamkeit als Code äh, und äh, zwar und das ist die Pointe als ein äh, als Code jeweils äh, relativ auf ein Übertragungsprotokoll. Da bin ich jetzt, jetzt der Kreis. Damit der Code die Wirksamkeit sozusagen entwickelt, braucht er eine Umgebung, in der das auch vorgesehen ist, dass er diese Wirksamkeit entfalten kann. Und das, um das zu gewährleisten, ist einmal das allererste, wenn man im Textzusammenhang arbeitet, dass man eine Unterscheidung braucht äh, zwischen zwei verschiedenen Arten von, von Symbolisierung, äh, und, äh, also wenn Sie wollen, äh, zwei verschiedenen Arten von Codes. Wir haben gesehen, äh, die alphabetischen Sequenzen, die hier sind, die sind schon ein Code in einer Weise für die, für die gesprochene Sprache, aber jetzt wollen wir noch was zweites, jetzt wollen wir noch äh, Buchstaben, die, äh, etwas an, äh, die, die etwas bewirken und zwar etwas über das hinaus bewirken, was äh, äh, was diese Buchstaben hier drinnen sind. Sie wollen, also es ist, es ist Ihnen klar, worauf das hinausläuft, es äh, ist sozusagen eine zweite Forderung, eine meta -Forderung. Es soll nicht nur die Buchstaben, wir wollen hier vom Browser nicht nur, dass er diese Buchstaben darstellt, sondern wir wollen auch, dass der Browser sagt, und diese Buchstaben, äh, sollen fett gedruckt werden und das sagen wir ihm durch Buchstaben. Äh, das sagen wir ihm durch ganz bestimmte Buchstaben, nämlich, das sagen wir ihm durch diese Kennzeichnungen hier, äh, das, äh, äh, das führt dazu, dass äh, der Browser in dem Moment, in dem er auf die eckige Klammer stößt, äh, sagt, hoppla, äh, jetzt äh, wird was von mir erwartet, was über das hinausgeht, dass ich einfach die Buchstaben darstelle. Ich soll, ich soll etwas mit den Buchstaben machen. Tags sind also äh, äh, Code, ist Code für eine Meta-Betrachtung dieses, dieses Codes äh, selber äh, und äh, diese äh, Meta-Betrachtung ist sozusagen dadurch gekennzeichnet, dass in der Sprache hier eine, ein Signal auftaucht, in dem HTML, in dem definierten HTML, taucht ein Signal auf, das für die HTML-Verarbeitung sagt, hier gibt es einen Switch, hier muss ein ein anderer Ablauf stattfinden, als einfach das Ding durchreichen. Das ist, jetzt bin ich auf der HTML-Ebene bei einem ähnlichen Punkt, den ich viel dramatischer dargestellt habe, mit meiner Fehlermeldung. In einer gewissen Weise können Sie sehen, also es wird nicht so gesehen normalerweise, aber, aber wenn Sie wollen, können können Sie sagen, das ist der Beginn einer Fehlermeldung für den Versuch, das Ding einfach darzustellen. Also eine das ist ein geregeltes Raussteigen durch die, durch die eckigen Klammern, durch dieses Ding hier, also nicht die eckigen Klammern, sondern diese Kombination von eckigen Klammern, steigt das Verarbeitungsprogramm äh, vorgesehenerweise aus, aus dem normalen ähm, äh, äh, Textmodus äh, und greift zurück auf Routinen, die dazu führen, dass dieses Bold äh, äh, umgesetzt wird äh, in Bold-Type. Das ist aber jetzt erst äh, der, der Anfang. Damit lässt sich, äh, lassen sich sozusagen jetzt nette äh, kleine Dinge tun. Äh, einerseits lässt sich darauf hinweisen, das ist ein, ein billiger Nebeneffekt, äh, dass äh, die Charakterisierung des Wikis darin besteht, das, nur damit Sie sozusagen wissen, wo Sie da hinschauen, also der, einer der, der wesentlichen Gedanken des Wikis ist, dass die Kodierung, die, die das ist sozusagen die, die Standard-HTML-Kodierung und die ist ein bisschen mühsam, dass die ersetzt wird durch eine einfachere Kodierung. Also wenn Sie ins, wie im Wiki schreiben, dann können Sie einfach drei einfache äh, Apostrophe machen, vorn und hinten, äh, um einen solchen äh, Fettdruck zu erzeugen äh, und zwei, um eine Kursivfassung äh, zu erzeugen. Äh, das heißt, was da in Wirklichkeit passiert ist, äh, dass eine, über die HTML-Kodierung eine weitere Kodierung drüber kommt, die es ihnen leichter macht, ihnen das Leben leichter macht äh, mit demselben äh, Effekt. Äh, noch wi witziger wird es, aber sozusagen wirklich äh, spaßig, wird es jetzt äh, in einer äh, Situation, die ich Ihnen äh, hier dargestellt äh, habe äh, und in die ich da auch ein bisschen hinein äh, gestolpert bin äh, in der Erstellung dieser Seite. Äh, ich habe Ihnen einen Absatz von äh, Gellows Buch dreimal wiedergegeben. Das hier ist die äh, konventionelle Buchfassung. Äh, äh, das wird dadurch erreicht, äh, dass man äh, dem äh, äh, Browser, also das ist, das ist sozusagen was, was gedruckt ist, was auch im Buch gedruckt ist, äh, und die, die Pointe wird sein, äh, was man im Buch druckt, wird aufgrund der Komplexitäten, die hier neu möglich sind, äh, äh, ein bisschen raffinierter und schwieriger, das können Sie nicht einfach so umsetzen, in einen Browser. Was ich in dem ersten Beispiel gemacht habe, ist, äh, ihm äh, äh, sozusagen dem Browser zu sagen, kümmere dich nicht um irgendetwas, was da drinnen Kommandos äh, sein soll, tippt das nur dort so hin, wie es da drin steht, auf einer Buchseite. Das heißt, der Browser äh, tut so, wie wenn er eine Leserin äh, wäre äh, und tippt einfach das, was dort drin ist. Und das Interessante, äh, ich äh, lasse Ihnen das aber auch äh, sozusagen hauptsächlich äh, zum selber anschauen, vor allem können Sie sich anschauen, was in Bearbeitungsmodus, was da jeweils drinnen steht, was ich sozusagen machen muss, um diese Effekte zu erzielen. Der Effekt unter 2 ist aber der folgende. Der Effekt unter 2 ist, ich habe jetzt versucht, innerhalb des Wikis so zu tun, als ob diese Buchpassage einfach eine HTML-Passage wäre. Die, dazu muss ich jetzt noch, muss ich dazu sagen, in der Buchpassage äh, wird für uns alle ja äh, eigentlich sehr verständli verständlich, weil äh, ab der Schule eintrainiert, das folgende gemacht, äh, es wird die Buchkonvention für Ebene, Objektebene und Metaebene wird eingesetzt. Die Buchkonvention für Objekt- und Metaebene ist, äh, dass, man, äh, dass man etwas, worüber man redet, zitiert. Uh, indem man es unter Anführungszeichen uh, setzt, uh, signalisiert man den von mir vorher beschriebenen Bruch, indem man sagt: Hoppla, dieses B heißt jetzt nicht uh, Borderline oder Bold oder sonst was, sondern dieses B ist das B. Uh, das ist nicht uh, heißt Bold ist weiß verwirrend. Weil ja, weil sich das, das sozusagen verwe äh, verwendet. Aber dieses B, sollst du nicht, dieses B sollst du nicht als Bestandteil einer Mitteilung äh, realisieren, sondern dieses B sollst du eigens anschauen. Dieses B sollst du nicht verwenden, um über etwas zu reden, sondern du sollst das B betrachten. Das ist der Punkt äh, der Anführungszeichen, die hier drinnen sind. Betrachte diese Auszeichnung. Nicht? Diese Auszeichnung stands for bold. Der Unterschied zwischen dem B, das in den Anführungszeichen ist, und diesem B, das dabei Bold ist, äh, ist Ihnen klar, muss ich nicht weiter erzählen. Und die äh, Besonderheit des Buchdrucks ist, äh, dass Sie das äh, schön geordnet nachvollziehen können, dass aber der Buchdruck nicht so organisiert ist, dass das wiederum hineingespeist wird irgendwo und etwas passieren muss mit diesem Code. Äh, das, ist das, das ist die Endstation des Codes beim Buchdruck. Und die, der Charme äh, von diesem Ding hier ist jetzt, äh, dass ich das, was hier die Endstation des Codes ist, habe ich an der Stelle hineingespeist in den Browser und siehe da, es passiert was Unerwartetes. Und warum passiert was Unerwartetes? Das ist jetzt wieder meine, äh, sozusagen meine Idee mit der Fehlermeldung und so weiter. Es passiert was Unerwartetes, weil der Browser mit dem Text anders umgeht, weil der andere Codierungen hier drinnen sieht und zwar deswegen, weil er andere sehen kann, weil er wartet auf etwas anderes, das ist die Geschichte des Protokolls der, der Browser erwartet was Besonderes und um nur den einen Hinweis zu geben, den Rest lasse ich Ihnen dann selber, um den einen Hinweis zu geben, schauen wir uns an, was da passiert er nimmt zunächst einmal die ersten beiden Worte, das macht er ganz brav und dann er, trifft er auf Folgendes dann trifft er auf ein Anführungszeichen das, äh, das ist auch in Ordnung, das bringt er auch noch. Und dann, äh, dann sieht er äh, dieses Kennzeichen da, das Tag, Tag, B-Tag. Und was macht er? Er sagt, aha, von da ab muss ich Fett drucken. Ja? Und er ignoriert das B, weil, äh, äh, weil das ist für ihn das Zeichen des Fettdruckens und, <lacht> und druckt das nächste Fett, nämlich äh, das nächste Anführungszeichen. <lacht> Und, äh, und da ihm niemand sagt, dass er aufhören soll, äh, äh, damit, äh, was hier natürlich, was hier gesagt wäre, nicht? hier ist durch die Konvention der Anführungszeichen, ist gesagt, äh, äh, das Thema, von dem ich rede, ist äh, eingeschlossen äh, zwischen diesen Anführungszeichen. Hier äh, sagt ihm niemand, wo er aufhören soll, weil ihm jemand jetzt sagen müsste, wo ist, der, wo ist dieses, die Wirkung dieses Bs zu Ende, ja? äh, da das niemand sagt, druckt er sozusagen weiter weiter. Es ist ein reiner, es ist sozusagen ein, 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 eine, eine reine Freundlichkeit, dass ich bewirkt habe, dass er hier aufhört. Weil wenn sie die damit höre ich heute noch auf das schauen Sie sich selber an. Wenn Sie sich diese Seiten anschauen, da sehen Sie, was mir das erste Mal passiert ist damit. Das ist eine der Vorversionen von dieser Seite. Es ist nämlich einfach so, dass bis zum Ende der Seite, wurscht was, einfach alles bold macht. Sie können sich dann auch anschauen, was ich quasi hineingeschwindelt habe, dass er hier aufhört, was ich dem Daniel Schmidt verdanke, der hat das als erstes gesehen. Ein besonderer Spaßeffekt war der Ich war tatsächlich am Anfang konfus darüber und habe das, äh, hab das dann lassen um äh, es Ihnen zu zeigen, da bin ich damals nicht dazugekommen, ich wollte Ihnen sozusagen das schon als Beispiel zeigen, dann hat das der Daniel Schmidt gesehen und hat gesagt, hopp, da ist etwas passiert, hat das ausgebessert. <lacht> <lacht> und äh, jetzt habe ich sozusagen eine Fassung gebracht, äh, in der man darüber reden kann. Und Sie sehen neben hier, nämlich hier nochmal dasselbe, nicht, äh, nicht nur geht er hier äh, dann vom äh, Bold aus, sondern äh, an der Stelle sieht er das I und ab. Ab diesem Zeitpunkt äh, setzt er alles dann in Kursiv auch noch, Bold und Kursiv. Schön, nächstes Mal fällt aus, äh, übernächstes Mal komme ich zu Hollombard.